0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到瑞典刘先生的头壳。欢迎大家来到这一集节目的播出。目前的录音时间是4月19号的下午5点钟。那昨天晚上呢，我听了一档节目啊、哦，其中这个主持人有一点点的心灰意冷。原因是因为他在某一期的节目里面提供了很多的资讯给大家，那其中有一项资讯可能比较少查证，或者是有一点点小小的错误啊。对我来讲，那个是一个很小的事情啦、啊。但是呢，他底下呢就涌入了很多的留言，在指教批评那一个事情，导致这个主持人呢觉得说，好像不知道他之前提供的那些资讯大家有没有听进去，而反而只针对这个小的事情模糊了。整个节目的焦点啊、哦，对我来讲，我觉得是你要有足够的影响力，你才可以受到这样子细节上的一个检视哦。因为呢，如果我今天要去啊、呃、指正一个人的话，如果他今天的流量只有几个人听的话，我可能都不愿意花那个时间去做那个事情哦。更何况，我觉得有很多时候，其实这种批评指教是好的，因为第一个，它代表你有受到足够的检视嘛。那第二个就是说，你有足够的支持者去做这个事情哦，有很大的一群人愿意去听你的节目，给你一些建议。其实我觉得这个是好的啦，因为只要你愿意坚定你的心智，你觉得对的事情，你就去说、去做、去写。那当你受到挑战的时候，如果你有足够的这个。勇气啊，还有逻辑，还有你自己的理由，去把你支持的这个事情给背 got 起来的话，其实我觉得就是去做吧，因为一个人有一个声音，一百个人就会有一百种不同的声音嘛。那我们没有办法去满足所有的事情，所以这件事情呢，我觉得。好像曾经也有一个听众呢，在问我说，对于很多人的看法，他有一点那种焦虑症的感觉。那这是有一段时间之前了，我已经有点忘记有没有回到他这个问题哦。别人的看法一定会一直源源不绝地进来，那重点是你自己要怎么想，以及说你自己对于很多事情的立场够不够坚定。当你够坚定的时候，其实别人的这些指教呢，它其实就是一些很好的一些素材哦。如果有意义的呢，就把它拿来改进；那如果没有意义的或者是谩骂的呢，其实我们的人生真的非常的苦短，我们不用花时间在这些上面嘛。好，马上来进入今天的主题。在上一集的节目呢，带大家了解到了关于瑞典的种族歧视还有政治正确之间的关系哦。那其实这两集呢，并不是要单纯讲种族歧视这个事情，因为毕竟它是一个现象。那今天想要带大家了解的是说，如果每一个国家它表现出来的方法还有观念不一样的话，背后的原因到底是怎么样的呢？也就是说，我觉得其实你要说种族歧视是到处都有，因为对于不熟悉的事情，我们只能用刻板印象去判定嘛。你能说台湾没有吗？台湾一定也有的嘛。而只是说今天。瑞典它可能透过了是教育啊、文化，还有严格的法律各种方面的影响，还有管制呢，这种就是所谓的政治正确啦，就是说它的这个政治正确性非常高的情况下，你相对的你感觉到这个种族歧视好像少一点。那同时更重要的是说，要透过教育的这一环呢，让所有的很多的一些歧视呢可以被弭平哦。通过一代又一代之后，可是呢，大家不要忘记的是说。刻板印象这个东西，它是在我们生活中随时都在形成的。假设你以为你要抹平的是关于对于穆斯林这种刻板印象，希望我们下一代不要再有这样的影响的时候，可是可能针对于其他的种族的一种刻板印象又正在兴起当中啊，所以这个是很难去完全消你的啦。我们只能说这个程度的多寡而已嘛。那就是上一次呢，就有用这个穆斯林融入瑞典文化这个当做很好的一个例子，因为理应来说，在这个政治正确性很高的情况下，你应该是要包容人家的宗教、文化、习俗各方面的嘛。可是呢，在这个同时呢，穆斯林文化里面呢，跟瑞典文化又有很多在价值观上或根本核心上的一个冲突哦，包含了可能对于女权。统治权还有言论方面的一些想法呢，都是完全不同的，所以这就形成一个非常大的矛盾。我也就点出了这个难处啊。那今天要带大家继续谈两个话题，首先第一个就是上一次有很多的听众呢提出说，他们很好奇瑞典对于台湾人或者是乃至于比较广义的华人，甚至是针对中国人有没有怎么样态度的转变和歧视呢？以及也要带大家来了解说呢，到底是。怎么样的一个背景呢，可以让瑞典有这种好像是双重标准或者是人格分裂这种政治正确上的矛盾呢？那今天呢就带大家来探讨这两个话题啊、哦。首先第一点呢，就是瑞典的人口呢，像上,上次说过了，大概是一千万左右嘛，有超过一千万了。那最大的亚洲族群就是泰国人，他们在瑞典有将近七到八万之间呢。那每年呢，还有将近四万名的瑞典人会到泰国玩。那上次播出之后，就有听众问说，呃，是什么样的历史因素？是不是泰国的皇室跟瑞典皇室很好？为什么泰国的族群在瑞典发展的这么好？我觉得如果我说错，大家可以纠正我。但我很努力地去查一些资料，包含我自己对于这个事情的理解啊，通常不是这个样子啊。通常我觉得原因是因为，第一个因为泰国有阳光，第二个它有沙滩，第三个其实对瑞典的收入来讲，它是一个很便宜的国家。所以就是因为这样子，瑞典人想要度假的时候，可以去一个比较便宜、可以享受阳光和海滩的地方。那在这样的情况下呢，很有可能就会产生很多的异国恋曲嘛。那就会把泰国籍的妻子或者是男朋友，就是带回了瑞典。那不仅是在瑞典啊，其实好像在德国或法国都是差不多的这样的一个状态啊、哦。那上次也提到说，在台湾人在这边大概是。不到两千人左右，我们就算一千九好了。那这个人口当然是算是相较之下很少的。如果你要去跟什么菲律宾啊、越南、日本、韩国、印尼，都比我们多蛮多的。那在很多国家里面，通常亚裔族群里面最大宗的，通常都是中国人。那在瑞典不是这样的情况，刚刚前面说到了，泰国人比较多，中国人在这边大概有三万五千名左右，就是泰国的一半嘛。可是呢，中国每年的留学生的人数呢，占了瑞典总国际留学生的人数的，就是它是四分之一。其实这个比例是很高的。但是如果你把整体的人口，再加上目前中国人所有的人数在这边的话，他不过就占了瑞典总人口的 0.35 个百分比，就是连1都不到，连 0.5 都不到。就算你把所有亚洲的族群加起来啊，包含这个日本、韩国印尼、越南、菲律宾、泰国、台湾这样加一加下来呢，他好像也没有占总人口的超过百分之三，所以这个比例是非常非常低的。那理论上来说，在比例这么低的情况下，你对于这样的一个族群呢，是因为毕竟你接触的少，你可能有很多的刻板印象，但是呢，在你的生活中，它其实提不到什么太大的作用，你不太可能会去歧视它，因为你连接触都没有，你最多就是啊，我觉得他们可能是那样子生活的，但跟我没有关系。但是呢，要告诉大家的是说，在这两三年以来呢，中国和瑞典之间的冲突呢是非常的大。不仅是在文化上的冲突，还有更严重的是在外交上的冲突、啊、我甚至觉得说这两个国家的关系已经到了接近冰点了，不知道能不能再更低呢？这当中有很多的故事，那带大家一一的来了解一下。来，首先带大家来看的第一个事情是。《华尔街日报》在最近才报道的，就是一个国际的民调智库皮尤，他们在所有欧洲国家当中呢，得到的结论是，对于中国的反感情绪最激烈的是瑞典，没有之一，它就是最高的。那他们这个研究呢，在2018年的时候呢，做了一个研究，对于全欧洲的人民问说，你们对于中国的观感怎么样啊？观感良好的呢，当时在瑞典是百分之四十二的人口，其实这个很中性嘛，就是一半的人喜欢，一半的人不喜欢的那种感觉。可是这个数字到了二零一九年，也就是去年的时候呢，降到了百分之二十五。我们回过头看的话，在二零一五年的时候，我觉得那个应该是很多事件的启发点或者是开启点呢、啊。有一个入籍瑞典的香港书商叫做桂明海，可能很多人都在一些。啊、呃，新闻上有了解过这个人哦，可是他当时呢，好像是在去泰国度假的时候，就是瑞典人，就是很喜欢去泰国嘛，就算你成为了移民之后也是一样。那个时候好像就因为一些原因，有种种的迹象指出他就是被中国拘留了，然后他就消失了。然后呢，在二零一八年的时候的九月，当时也是闹上了国际新闻，就是有一家三口的中国旅客。他们因为一些原因呢，订房订错了，还有一些很多的一些误会，所以呢，他们在这个旅社当中呢，有一些冲突，最后惊动了警方，然后最后呢，演变成为一个外交上的一个冲突哦。同一年，在那一年，瑞典的国家公共电视台 S V T， 在台湾的感觉就像是公视一样的一个频道，他们有一个那种嘲讽式的脱口秀节目哦，有点像是伯恩夜夜秀这样子，就是什么都讲，什么都骂。他们呢就把很多的对于中国的这种刻板印象，还有很多的歧视呢放到最大，用嘲弄的方式呢去，去开了很多的玩笑。那这个呢就是开始呢把这个关系呢更降到了冰点哦。那在最后一个事情，应该是在去年的十一月的时候，有一个协会叫做瑞典笔会，这个笔呢就是写字的那个笔。那他们就要颁奖给我刚刚说二零一五年不见的那一位香港书商桂明海。那当然呢，是受到了中国外交部还有大使馆非常严厉的抗议。另外一位姓贵的男子呢，也就是中国驻瑞典的大使，表达了非常强烈的抗议啊、哦。那这个事情呢，在中国的网络上呢，也引起了很大的风波。他就因此成为一个家喻户晓的一个外交人物。我、哦、综合以上的事情，你看到就是说。很多国家还有他自己的底线在嘛，比如说可能在对于中共他们的底线就是说不能够触碰关于国家主权或者是侮辱国家形象的这一块，而对于瑞典的这个底线呢，从以上的看得出来就是没有办法忍受其他的国家对于他们的言论自由所造成的任何的伤害，这个你也可以说它就是一个。政治正确的一个另外一种展现哦，但是确实这个就是瑞典对于公民自由社会的一个很大的保障，也是它不可以被碰触的一个底线嘛。那你回过了头来呢，你看这一位中国的外交官，他其实呢也被台湾的媒体认为他是一个战狼式外交的代表性人物之一。他最有名的一个事迹之一就是呢，他透过大使馆的身份呢发文给。瑞典的各大媒体要求说，当他们在报道他的国家的时候呢，应该要用怎么样的原则和语言哦，这点呢，对于瑞典的媒体来讲是很不可思议的事情，因为媒体的自治权非常的大，在瑞典这方面是很敏感的事情，你不能够要求媒体要用怎么样的方式去进行他们的新闻报道。那同时，这位大使他也经常的撰写很多的社论给各大媒体去纠正这些错误哦。可是呢，情况就是越变越糟糕，所以包含说很少见的横跨了瑞典左右政治光谱的三个政党，都要求瑞典政府要驱逐这一位大使，理由是因为他们觉得他公开的威胁到了瑞典的言论自由、媒体啊还有人权的这些底线哦。所以我们回过头来看，就算今天中国移民的人口只占了总人口的百分之零点三五这么低的比例呢，但是。中国这个国家的形象在瑞典呢是越来越糟糕，我甚至觉得说好像已经到了最低点的一个情况啊、哦。那最主要因素像刚刚说到，就是挑战了瑞典的言论自由的底线，这个是瑞典政治正确里面非常重要的一环，不能被忽视的一环。它是一个很重要的一个展现嘛，也是因为呢，瑞典人呢开始或者是很多的政党开始真真实实地感受到了中国在于。话语权上的这个威胁，那我个人是觉得说这个是很可惜的一个事情嘛，因为你今天人口不到总人口百分之一的情况下，照理来说不应该出现多大的波澜的，但是好像就是说政府成为了这个猪队友，所以呢就会变成说他们已经把人民的话语权给拿去了，然后做了这么多的事情，其实有时候你自己挑起了这样的一个波澜呢，你自己呢就要想办法自己去收拾嘛，只是永远。人民都是最可怜的。反过头来去看，其实对瑞典来讲，他们对于歧视俄罗斯人这件事情，我觉得是呃比较明显的，因为毕竟俄罗斯离瑞典很近，他们就是邻居的邻居，中间有一个芬兰挡着，但是俄罗斯从来都没有放弃过要。干扰言论自由社会的一个一个野心哦，也从来没有放弃过要侵略欧洲的这个野心，所以它是一个真真实实的军事上的威胁，同时也挑战的言论自由，同时呢又是挑战很多各种平权权利的一个很大的一个国家。所以你如果你今天你去问很多瑞典人，甚至很多欧洲人对于俄罗斯人的印象，那个其实是。有时候很多人会说出一些很政治不正确的话，就算你会觉得说他好像是一个很公平的人，那这个是没有办法的嘛，因为他们感受到了真真实实的威胁存在。那反过头来，你把这个事情拿来看中国的话，人口在基本上移民在这么少的情况下，但因为政府很多的这些言论呢，呃，造成了很多的这种呃一些歧视啊，可能会慢慢的一个出来哦。好在目前为止呢，就是瑞典还是很理性的把这个事情呢定位为政府和政府之间的一个一个冲突。那这个是好的，因为我觉得没有一个政府可以代表任何的国家，人民永远都是在一种冲突下是非常无辜的嘛。所以你因为这个事情，就算你再怎么样不喜欢这个国家，你应该要去怪的是他的政府的行政，而不应该去怪这些没有参与到决策的人民上。而且呢，也是因为说这个在瑞典的亚裔族群这么少的情况下，其实很多人他看我，他就是把我归类成是一个亚洲人，他可能没有办法分出来说你是马来西亚来的，你是新加坡来的，你是台湾来的。对他来讲，因为总人口亚洲人口在低于百分之三的情况下，你连接触到都可能没有那么容易了，更何况你还要分辨当中的差别，其、就、实、是、不是那么简单的。应该是说，在国际公司里面，或者是说比较多能够接触瑞典以外国家的瑞典人，他们可能会比较有这种国际的意识，他们可能也比较容易去尊重别人。但在那个事情发生之前呢，其实你要去分辨当中的差别是非常不容易的。也就是因为这样，我觉得很多时候在瑞典的这些亚洲人可能会遭受一些吃语之殃。但当然，现在这个事情还没有发生啦。这是我刚刚说，很庆幸，瑞典对于中国这个事情，还是对于国与国之间的外交上的一个一个冲突来处理哦。可是呢，如果你现在反过来来看，如果今天这个政治正确这个事情不在那边的话，我们拿一个例子，就是美国好了。美国的亚裔族群已经算是成长的非常茁壮了吧，或者说它有一定的比例和一定的代表性在那边。以欧美国家来说，可是呢，因为他们有一个非常政治不正确的总统，开始鼓励了很多一些比较容易种族歧视或者是言论歧视这种话语哦。所以虽然在美国的亚洲人，大家呢都会说他们是所谓的 model minority 这种模范的少数族群，可是，在这种政治不正确之下，包含现在新冠肺炎的肆虐之下，很多他们的人都受到了所谓的 hate crime， 就是。仇恨式的这种犯罪的，呃，影响。欧洲这边呢，英国啊、意大利也出现了这样的一些影响。更何况在瑞典，你知道亚洲人都还没有机会可以表现说我们对这个社会的贡献。那如果今天把这个政治正确给拿掉了，那今天是不是遭受到更大的一些影响呢？所以我自己的观点就是觉得说。今天我们对于任何事情呢，就把它限于政府与政府。我们不要去鼓励任何人，或者是任何的媒体针对人的歧视，因为这个事情呢，很有可能会慢慢的发展，然后把这个政治正确这一块一拿掉的话，其实很多时候就像是妖魔鬼怪从潘朵拉的盒子里面跑出来一样，是没有办法受到控制的、哦。所以我们来总结一下这个事情的话，就是说呢，其实对于所谓的亚洲人在这边的歧视呢，我觉得目前呢是没有到很高的，但是民间当中对于中国政府的不满这个情绪，可能也慢慢在升高了。那还是很希望说大家把这个事情呢，仅限于说是政府和政府之间的一些对决，因为人民其实是很无辜的，而且在亚洲人这么少的情况下，他哪管你是台湾人或是哪里的人，他都会把你一视同仁。那还是希望说这个政治正确性在瑞典虽然是一个很搞笑的事情，但是它的存在还是可以维持很多人不要受到表面上的一些伤害呢。那其实就讲回来到说，这个瑞典人呢，有时候表面上认同你，但实际上他可能想的不是这样的一件事情哦。很多时候，其实你和瑞典人相处了之后，你可能会觉得他们好像有一点点假假的，就是很多事情好像说不能够说啊，或者是说说不出口。那你可以说这个是他们的民族的天性嘛，就是很爱好和平，又非常的温吞，又很谦逊，相处起来就好像是隔着一层沙一样。那如果当然，因为我们有时候没有办法用我们的母语进行交流的时候，比如说我们两方都用英语进行交流的时候，在这个第二语言的隔阂之下呢，这样的一个情况呢，好像更加的明显哦。那就我自己的观察，其实瑞典人呢，就是这样的很政治正确、非常温吞的形象。那反观呢，在我们底下的一个邻居叫做丹麦。就我的呃这个经验呢，他们是非常的直接的，他们很少在管瑞典这种政治正确。这也是一个很有趣的现象，就是说两个国家其实在历史的渊源上面非常的强烈，但是呢，民族上的性格呢，对于很多该政治正确的地方却是有截然不同的表现哦。好像瑞典有一点点双重人格的感觉或精神分裂，这方面有一点点和。可能和日本有点像，当然我对日本的文化了解不够深，我没有办法直言，但我的意思就是说，比较啊、呃、表面上的平和，然后没有办法知道他们心里面真正在想什么。那这件事情呢，可能要从第二次世界大战来说起哦。当时瑞典是中立国，那对于纳粹德国的侵略呢，当时瑞典选择说要置身事外。那当然，这也后来也造就了，就是说瑞典在。战后重建那段时期呢，可以忽略过那个阶段，然后比较快的呢，可以把他的经济啊重新的再复苏起来。后来也有一些史料就发现说，比如说本来瑞典跟德国之间的渊源就很近嘛，就像是说瑞典现任的王后呢是德国人，那后来呢也有一些史料呢记载说，这个王后她的父亲当时就是支持纳粹德国的。所以在当时的纳粹德国是一个欧洲的算是主流，因为它已经侵略了很多国家。当时呢，甚至呢也侵略到了挪威、到了丹麦、到了芬兰。可是瑞典却选择说：“我要跟你保持友好。”所以这个也是一个瑞典其实不是很愿意去面对的一个历史哦。因为呢，瑞典曾经在那个时候呢开放了边界，让纳粹军可以经过瑞典到挪威去战争去侵略。可是同时间，瑞典却也愿意帮助几千名在丹麦的犹太人呢，偷偷的逃难到瑞典来避难。就说好像有点像是说一手在做白，一手在做黑哦，就是为了要生存下去，为了要让融入这种整个欧洲在当时是纳粹德国为主流的这个氛围之下，瑞典呢就是融入了，但是呢私底下继续去做它很多认为它是一个人道救援的这个感觉。我觉得这个就造就了瑞典，就是会有这种很实用主义的精神哦。就是说我今天只要在台面上保持该有的礼仪和高度，台面下我们要做怎样其他的交流都可以。我觉得还有另外一个很有趣的地方，大家可以去观察，就是很多人都知道说北欧的设计就是很美，那瑞典这边的设计呢，却是很实用主义的美。就比如说你有。宜家、IKEA 这种非常实用主义又价格低廉的、符合你功能性的东西。可是，如果你今天去看丹麦的家具设计，那个是截然不同的世界。丹麦的家具就是纯粹就是美，而且价格非常的高昂，它可以让你很赞叹说：“哇，你只是一个要拿来吃沙拉的一个碗，你怎么可以把它设计的这么的淋漓尽致？”可是你反过来看，你如果去瑞典的 IKEA。你看到他要吃沙拉的那个碗，就是很实用、很好洗，然后呢，非常的不占空间，或者是就是非常的简单啦。这个呢，就是这两国之间呢，他们在很多的不同的方面呢，都显现出了这种民族性啊，这个是蛮有趣的一个部分。好，那马上要进行我们今天的第三个单元。最后一个环节是问答的时间，在这边解答大家可能有的一些问题啊、哦。来，有一个听众呢，他想说，呃，根据了解，瑞典的电子货币已经深入了国民的日常生活，可以谈谈实际的普及程度吗？是不是有台湾学习呢？那实际的普及程度就是真的是非常的高，很多的餐馆啊或者是店呢、啊，它基本上是跟你拒绝收现金的。那今天比如说，呃，大家一起出去吃个饭，那你今天帮大家先付了。如果呢中间有人呢要给我现金的话，我我会感到非常的生气，因为我不知道怎么去处理它。因为甚至很多的银行呢，他都是已经跟你说他不能够收现金的存款了。那至于是不是和台湾学习呢？我觉得这当中有很多要克服的，因为。首先就是大家要必须要接受信用卡这件事情，那也就是必须要说大家都要去能够去申请信用卡这个事情嘛。那很多人可能因为他的收入状况或者怎么样，有可能会在这当中成为弱势，所以呢，政府必须要强力的去介入去主导这件事情。如果真的要让它发生的话，那接下来就是在于说，很多这个商家你们知道他们在收信用卡的时候是需要拿手续费的嘛？那这个手续费最后呢，可能是需要转嫁到消费者身上的。如果不这样做的话，对于店家来说就是这个损失。那我们愿不愿意承担这个责任呢？或者是说政府愿不愿意介入去协调一个比较优惠的利率给这些商家呢？所以它牵扯的层面，我觉得是非常大的。其实每个国家有每个国家自己发展的这个前景嘛，短时间内可能没有办法完全的一步到位哦。好，那第二题呢？有一位听众问到说，在瑞典的毒品泛滥的情形严重吗？那其实，在瑞典这边呢，毒品呢是一个会受到很严重刑法的一个国家，政府也非常的重视这方面的议题，只是说，他可能没有办法到这个所有政府里面所有注意的议题里面的最高层啊，因为毕竟瑞典还是有很多的社会问题要解决的嘛。那我对这方面的了解不多，但值得一提的是。很多在瑞典毒品的问题呢，是从有钱人家的小孩子开始的。也就是说，在很多的国家，可能这个毒品泛滥呢，是对于，呃，穷的这些家庭里面的小孩子，他们可能误入歧途，或者是呢去买卖毒品啊这个事情，铤而走险来赚钱。可以在瑞典这边呢，很多的这个报道，还有很多的案例都指出说，在一些特别有钱的社区。或者是给这种有钱人去读的这个学校里面呢的这个毒品泛滥的状况呢是特别的严重，因为它已经变成像是一个娱乐品一样的存在哦。那这个呢也呃这个事情有被媒体呢提出来，然后,后来呢又被改编成影集去注意这个话题哦。那详细的部分呢没有很深入的去理解，所以呢就不方便评论太多。但是呢这个是一个可以点出来的一个现象啊。那今天的节目呢，就到这边。如果你喜欢这一集的话呢，欢迎到 Apple Podcast 上面去给评论。那如果你有任何的问题的话呢，欢迎到粉专和 IG 来留言。我们下次再见了，拜拜。